0: Seit vier Jahren heißt seine neue Heimat Rom, denn dort ist er der Pfarrer der evangelisch-lutherischen Gemeinde Rom, Dr. Michael Jonas, in dieser Woche unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Sie sind nicht nur kirchlich aktiv, sondern auch sportlich, haben in unserem Fragebogen angegeben, dass sie gerne Ski laufen, so wie Papst Johannes Paul II. Klappt das denn in Rom?
1: Das ist die richtige Frage, die mich trifft. Ich muss ehrlich zugeben, ähm, den Fragebogen habe ich vor vier Jahren, das letzte Mal ausgefüllt. Ich bin, seit ich in Rom bin, seit ich nicht mehr Ski gefahren. Ich komme ja aus dem Schwarzwald und ähm, war auch oft in Österreich Ski fahren. Und seit ich in Rom bin, kriege ich das einfach organisatorisch nicht mehr hin. Ich muss auch zugeben, meine Ski befinden sich noch in Deutschland. Ich habe sie noch gar nicht geholt.
0: <lacht> Wo ist das nächste Skigebiet? Abruzzen wahrscheinlich oder zweieinhalb Stunden? Abruzzen, man? Ja, Abruzzen.
1: Da fährt man eine Stunde. Ähm, mhm. ähm, ist auch reizvoll, aber ähm, ich habe das noch nicht organisatorisch hinbekommen. Müsste ich vielleicht mal machen, wir eine tolle Herausforderung.
0: Aber nichtsdestotrotz sind Sie ja sportlich. Gibt es denn da Möglichkeiten in Rom? Fußball hat ja eine Tradition dort.
1: Ja, aber der ist natürlich so hoch angesiedelt, dass man bei diesen berühmten Vereinen natürlich ähm, nicht rankommt. Ähm, ich habe mich wirklich sehr umstellen müssen, vom Schwarzwald in die Großstadt zu kommen, denn ähm, ich bin auch Fahrrad gefahren, viel Mountainbike und das geht in Rom auch nicht so gut. Ich bin jetzt ziemlich ausgestiegen ähm, aus diesem Sportarten und mache viel in Parks, denn es gibt hier diese großartigen Villen, also großen Parks, wo man wunderbar joggen kann und Übungen machen kann. Ich habe auch einen um die Ecke, die Villa Borghese und da bin ich äh, relativ
0: in dieser Woche besprechen wir mit Ihnen ja täglich das Evangelium. Gestern hatten wir das Gleichnis des verlorenen Schafs. Heute geht es um die Klugheit des unehrlichen Verwalters. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm, »Was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein.« Da überlegte der Verwalter, »Mein Herr entzieht mir die Verwaltung, was soll ich jetzt tun? Zu schwere Arbeit tauge ich nicht, und zu betteln schäme ich mich. Doch ich weiß, was ich tun muss, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin.« und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete: Hundert Fass Öl. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich gleich hin und schreib fünfzig. Dann fragte er einen anderen: Wie viel bist du schuldig? Der antwortete: Hundert Sack Weizen. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen Verwalters und sagte, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes.
0: Das Lukas' Evangelium gibt wirklich Rätsel auf. Jesus lobt die Klugheit des unehrlichen Verwalters. Was soll das, Herr Pfarrer Jonas? Ist das ein Aufruf, unehrlich zu sein?
1: Der Vergleichspunkt ist für Jesus die Cleverness dieses Verwalters. Nicht sein unehrliches Verhalten. Okay. Dieser Verwalter weiß, woran es am Ende, worauf es am Ende ankommt bisherige wirtschaftliche Absicherung, sein bisheriger Job nicht mehr funktioniert, dann muss er Beziehungen haben, die ihn auffangen, die ihn tragen. Und dieses Gleichnis hat aus meiner Sicht auch einen endzeitlichen Bezug. Jesus will sagen, eure Lebenszeit läuft irgendwann ab, eure Kraft, euch selber zu versorgen, läuft irgendwann aus. Ihr braucht also dann Beziehungen, auf die ihr euch verlassen könnt. Ihr braucht am Ende letztlich eine stehende Beziehung zu Gott, wenn eure Lebenszeit abgelaufen ist. Wir sollen uns also nicht nur in unserem Berufsleben verlieren, um uns abzusichern, sondern sollen uns Freunde machen, auf die wir uns irgendwann mal fallen lassen können. Und das können wir scheinbar an den Kindern dieser Welt besser sehen als an anderen Gläubigen. Beziehung ist also mehr als kalte Korrektheit.
0: Ist es auch klug in unserem Leben, gute Werke zu tun, um am Ende als moralisch integer Mensch dazustehen? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Auch da würde ich sagen... Am Ende des Lebens ist es wichtiger, die entscheidenden Connections zu haben als einen moralisch perfekten Lebenslauf. Die Frage wäre ja dann, in welchen Augen sind wir moralisch integer? Vor dem eigenen Ego oder vor unseren Freunden, vor unseren Arbeitgebern, vor dem Staat? In Gottes Augen sind wir ja auch als Menschen, die es gut meinen, sicher nie ganz perfekt und ohne Versäumnisse. Und das macht auch nicht das große Problem aus. Gott kommt es auf die Beziehung an, nicht auf eine lupenreine, fehlerfreie Biografie.
0: Das sagt Pfarrer Dr. Michael Jonas von der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde in Rom. Ganz herzlichen Dank und morgen sind wir dann nochmal mit Ihnen verbunden. Vielen Dank. Einen schönen Tag Ihnen auch. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.